0: Salut à tous, moi c'est Marika, bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai raté l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement l'actualité, mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez, et ça ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi, des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref, tout y passe.
0: Bonjour à tous et merci à Ara Léléanor pour son gentil commentaire sur Apple Podcast. Alors je cite, c'est trop bien,
1: on apprend des choses, c'est passionnant. Eh bien merci à toi tu peux aussi nous envoyer tes idées ou ce dont tu aimerais qu'on parle par mail ou par message sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil pour les autres hein, d'ailleurs, on aime bien vous lire. Alors nous sommes le mercredi 10 novembre et qu'y a-t-il dans l'actualité Marika On fait le pont aujourd'hui sur la COP26
0: qui s'achève vendredi. Alors cette semaine Hélène, pas de questions mais je crois qu'on va
1: parler de quelque chose que j'adore aussi, euh, de l'histoire Absolument, et je vais vous parler d'un événement qui s'appelle la nuit de cristal. En fait, c'est un grand massacre de juifs qui a eu lieu en 1938. Je suis sûre que beaucoup de nos auditeurs ne
0: connaissent pas cet événement. L'émission se terminera avec notre habituel recoculturel. culturel Cette semaine, je vous parlerai de films d'animation qui viennent du Japon.
1: Nos auditeurs ont peut-être entendu parler récemment de la COP26 bah oui, c'est
0: vrai que si vous prêtez un peu attention à l'actualité, vous en avez forcément entendu parler. Alors, pourquoi on entend parler de COP Déjà, en fait, c'est le sigle qui veut dire euh, la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Ah. La COP26, oui, elle a commencé le 1er novembre dernier à Glasgow, en Écosse, et elle s'arrêtera le 12 novembre prochain, donc vendredi.
1: Mais alors, dans COP26, il y a 26 <rire> Et pourquoi
0: 26, Marika et eh bien en fait tout simplement parce qu'on en est à la 26e édition. Mais je comprends ta question Hélène parce qu'on n'entend pas forcément parler de toutes les éditions de la même manière. En fait elles n'ont pas la même couverture médiatique. En 2015, on avait beaucoup entendu parler de la COP21 ouais. qui s'était déroulée à Paris et qui avait fait beaucoup parler d'elle parce que c'est là que s'était décidé l'accord de Paris. En fait, dans cet accord de Paris, presque tous les pays de la planète s'étaient mis d'accord pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et limiter la hausse des températures à 1,5 degré.
2: L'accord de Paris
1: pour le climat est accepté. À 19h30, Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation, l'accord est historique. Le projet d'accord proposé est différencié, juste,
2: durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
1: Tous les pays, même ceux que l'on annonçait
2: les plus réticents, saluent un accord historique. C'est une grande victoire pour
1: l'humanité, parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures. Nous pouvons rentrer en étant fiers et confiants. Le monde a écouté les petites îles.
0: Barack Obama, à son tour, salue l'événement.
2: Il y a quelques heures, nous avons réussi. Tous ensemble, nous nous sommes réunis autour d'un accord fort dont le monde a besoin. Un projet qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés avec objectif de descendre à 1 degré sain. Comme un seul homme, 195 nations se sont levées pour célébrer cette victoire.
1: Donc euh, le but de la COP26, c'est d'éviter... Un changement climatique trop dangereux, c'est ça C'est ça Ce sont
0: plus de 120 chefs d'État qui se sont réunis les premiers jours. La COP26, cela concerne de nombreux pays. Les pays de l'Union Européenne, les États-Unis, mais aussi des plus petits pays comme la Gambie. A l'échelle mondiale, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest ne pollue pas beaucoup, comparé à la Chine aux états unis Mais euh, le pays est très touché par le réchauffement climatique. En fait, euh, les habitants et puis les autorités ont remarqué que l'océan avançait et que les tempêtes qui touchaient le pays étaient de plus en plus violentes. Mais alors, si on a l'accord de Paris, à quoi ça sert de faire des COP Alors, même si de nombreux pays ont fait des promesses, eh bien, on en est quand même loin. Des efforts ont été faits, c'est sûr, mais ce n'est pas suffisant. Dans l'accord de Paris, il y a ce qui s'appelle un mécanisme de cliquet. Tous les cinq ans, les pays doivent se retrouver et faire un peu le bilan de leurs promesses, puis prendre de nouveaux engagements. Et comment ça se passe pour le moment, cette COP26 Eh bien, même si la COP26 ne se termine que vendredi, les nouveaux engagements qui ont été pris n'arrivent pas vraiment à convaincre. Pendant la COP26 33 pays ont annoncé qu'ils allaient être encore plus sévères concernant leurs émissions de CO2 pour 2030. Vous savez, les émissions de CO2, c'est ce qui, entre autres, provoque le réchauffement climatique. Mais l'ONU a déclaré dans un rapport que toutes ces belles paroles provoqueraient toujours une augmentation de 2,7 degrés. Il y a donc un effort, ce n'est pas suffisant, et il faudra cependant attendre vendredi 12 novembre pour avoir tous les détails sur les annonces et les mesures
1: prises. Bon, 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 mais euh, Marika, est-ce qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans tout ça alors oui, on peut dire ça. Déjà, il y a des pays pollueurs, comme le Brésil
0: ou l'Inde, qui ont décidé d'être plus exigeants envers leur réduction d'émissions de CO2. C'est une prise de conscience. On ignore ce que cela donnera, mais c'est toujours cela de prix. Même chose du côté de certaines entreprises, dont les noms me sont franchement inconnus, mais qui prennent aussi des engagements.
1: Et de Glasgow, L'exaspération criée par des milliers de jeunes désabusés venus du monde entier. L'exaspération contre des promesses jugées insuffisantes des différentes délégations présente à la COP26. « Ils disent les mêmes choses
0: depuis des décennies. Ils ne font que des fausses promesses basées sur des objectifs soi-disant ambitieux, alors qu'ils ne le sont pas en réalité. »« Je crois que de nombreux dirigeants mondiaux sont ici pour faire le spectacle. Je ne pense pas qu'ils s'en soucient vraiment. Je ne pense pas que cela les
2: affecte assez pour qu'ils s'en soucient.
1: » Parmi les protestataires, Greta Thunberg est gérée de la lutte contre le réchauffement climatique. Devant la foule, elle ne mâche pas ses mots contre la conférence pour le
0: climat. Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec. Ça devrait paraître évident qu'on ne peut pas résoudre une crise avec les méthodes qui nous y ont menées. Et de plus en plus de personnes sont en train de réaliser cela.
1: En 2019, elle a incité les jeunes du monde entier à faire grève les vendredis et faire pression sur les dirigeants. Aujourd'hui encore, de nombreux écoliers écossais ont manqué l'école, pour faire part de leurs inquiétudes.
0: Dans le futur, nous serons des adultes, et je ne veux pas transmettre cela à la prochaine génération. Autre bonne nouvelle, je trouve, c'est que les jeunes, des adolescents un peu plus âgés que vous, ont manifesté à Glasgow pour faire part de leur colère et réclamer du changement. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que le réchauffement climatique intéresse les jeunes, peut-être comme vous, bien décidés à faire leur maximum pour limiter les erreurs faites par
1: les plus grands dans le passé. Et ça, je trouve que c'est super motivant. Je vous conseille par exemple de vous intéresser au jeune Raphaël que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo RAF sur scène, R-A-F. Euh, en fait, c'est un garçon de 10 ans donc qui a votre âge et qui s'implique depuis plusieurs années maintenant dans le nettoyage de la Seine. Il organise euh, en fait des sessions de pêche un peu particulières car euh, dans le fleuve, euh, je peux vous dire qu'on ne trouve pas que des poissons. Il y a aussi euh, des trottinettes, des vélos et tout un tas euh, d'objets métalliques et en plastique et on peut même trouver parfois des voitures et si si. What Ouais. Raphaël, je répète, il a votre âge et ce qu'il fait, c'est fort. Chers auditeurs, vous connaissez maintenant mon penchant pour l'histoire. Alors hop, c'est parti Je vous emmène 83 ans en arrière, juste avant la Seconde Guerre mondiale, quand un peu partout en Europe, les tensions entre les pays et les peuples commençaient à devenir très fortes. En Allemagne, Adolf Hitler est au pouvoir, et avec son parti, le national-socialisme, qu'on contracte en employant le mot nazi, il met en place de plus en plus de règles pour différencier ce qu'il appelle les races. En gros, ce qu'il souhaite, c'est que les Allemands soient de sang pur, alors Hélène, ma comparaison va peut-être paraître bizarre, mais quand
0: tu parles de sang pur, euh, je pense à Drago Malfoy dans Harry Potter, c'est pas ça non, parce que tu sais pour lui, les bons sorciers sont ceux qui ont deux parents sorciers, donc il est méchant avec Hermione qu'il appelle sang de bourbe, parce que les parents ils sont pas sorciers du tout, quelque chose comme ça.
1: Mais tu as tout à fait raison Marika, en fait il rejette complètement... Tout ce qui est différent. En Allemagne, Adolf Hitler, lui, rejetait par exemple les gitans, les noirs, les homosexuels, les handicapés. Et aussi, et bien sûr, vous en avez sûrement déjà entendu parler, les juifs. Alors, moi, je vous emmène juste avant la guerre. Donc, les camps où l'on emmenait les juifs pour les tuer, comme le camp d'Auschwitz, n'existaient pas encore. En revanche, le 9 novembre 1938... A eu lieu à un événement très important qui s'appelle La Nuit de Cristal. Pour vous en parler, j'ai appelé Laurent, qui est journaliste et secrétaire de rédaction pour l'hebdomadaire intitulé Actualité juive. Tu peux nous parler de ces termes journalistiques, Marika Mais alors, tout à fait. Alors, attends, je
0: sors euh, mes lunettes d'experte, vous entendez peut-être dans mon micro, euh, qui me donne l'air encore plus intelligente. Alors, un hebdomadaire, c'est tout simplement le nom que l'on donne à un journal qui sort toutes les semaines. Quant au secrétaire de rédaction, beau métier, c'est un poste très important dans un journal. C'est celui qui relie les articles, qui vérifie les tournures de phrases, et surtout qui vérifie que les informations sont correctes. Quand les articles sont trop longs pour la place qu'on a dans le journal, c'est lui qui également a le pouvoir d'enlever des morceaux.
1: Merci pour ce point vocabulaire, Marika et partons tout de suite en 1938, en cette euh, froide et brumeuse nuit du 8 au 9 novembre.
2: La nuit du 9 au 10 décembre 1938 dans de nombreuses villes d'Allemagne et d'Autriche. Durant cette nuit-là, près de 200 synagogues et lieux de culte furent détruits. 7500 commerces et entreprises gérées par des juifs ont été saccagés. Une centaine de juifs furent assassinés. Des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures et près de 30 000 Juifs furent déportés dans des camps de concentration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dictateur Adolf Hitler a organisé ce massacre pour voir si tout le monde allait réagir. Et malheureusement, personne dans le monde n'a réagi. Alors il a continué à déporter et à tuer des Juifs par millions. Aujourd'hui, il faut se servir de tout ça comme leçon. Il faut faire très attention lorsqu'il y a de la haine, du racisme envers tous les gens qui sont différents. Il faut réagir et surtout dire aux gens que nous devons accepter les différences et s'accepter les uns les autres.
1: Cette nuit de violence et de douleur a été appelée la nuit de cristal parce que le lendemain matin, en fait, les rues étaient pleines de morceaux de verre, ceux provenant mmh. des vitrines des magasins juifs qui ont été saccagés. Alors, c'est un événement terrible parce que, comme le souligne Laurent, il marque le fait qu'on pouvait faire n'importe quoi aux juifs. Personne ne réagissait. D'ailleurs, c'est très juste aussi euh, ce que dit Laurent. On doit tous continuer à se battre contre le racisme et contre même toutes les formes d'intolérance. Nous sommes tous faits de la même chair et du même sang. Dans plusieurs endroits du monde, aujourd'hui encore, des gens sont tués ou euh, réduits en esclavage en raison de leur couleur de peau ou de leur religion. En 2021, c'est plus possible. Mais... D'ailleurs, Hélène, au final, c'est quoi un juif Alors, très bonne question, Marika, assez compliqué d'ailleurs. Je te propose d'écouter la réponse de Laurent, qui est juif lui-même.
2: Être juif, c'est appartenir à un peuple. Euh, nos ancêtres sont Abraham, Isaac et Jacob. Et des douze enfants de Jacob découlent le peuple juif. On peut être juif français, américain, australien. Donc, juif, c'est la religion. Et en fait, être français, américain, australien, c'est la nationalité. Ça dépend du pays euh, où on est né et où on vit. Alors, il y a environ 3300 ans, les Juifs ont reçu la Torah de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse.
1: Alors, je viens faire une petite précision. La Torah, c'est le livre religieux des Juifs, comme la Bible pour les chrétiens ou encore le Coran pour les musulmans, par exemple.
2: Dans cette Torah, il y a des choses qui sont importantes, qui nous apprennent les valeurs les plus importantes de la vie, comme le respect de l'autre l'amour de l'autre. Et la Torah, elle est en fait pour beaucoup comme, euh, comme un mode d'emploi de la vie. Comme on peut trouver euh, un mode d'emploi dans une boîte de jeu pour nous expliquer comment on joue. Ben pour la vie, c'est pareil, avec des, des valeurs, euh, encore une fois, de respect et d'amour. À travers euh, leur longue histoire, les Juifs ont souvent été obligés de quitter les lieux où ils habitaient. Ils ont été chassés, parfois tués. Il faut savoir que parmi les juifs, certains pratiquent leur religion et d'autres non, mais ils sont tout autant juifs car leur ascendant et leur mère en particulier est juive. Voilà, Les juifs sont des êtres humains absolument identiques à tous les autres, mais ils ont une culture, une façon peut-être de gastronomique, euh, culinaire, une façon de, une langue qui est différente, mais euh, comme pour tous les autres, tous les peuples issus des quatre coins du monde. Ce qui fait que les juifs ont souvent été tués ou ont été obligés de s'exiler, c'est-à-dire de partir du, du pays où ils vivaient, et que les gens n'aiment pas les différences. Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne connaissent pas.
1: Laurent, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, je l'ai rencontré lors d'un reportage. Je me suis déplacée en Pologne lundi et mardi dernier avec des représentants politiques venus de toute l'Europe. Il y a eu des conférences, un témoignage vraiment bouleversant d'une vieille dame qui a été cachée pendant la guerre en Belgique. Et puis aussi, il y a eu la visite du camp d'Auschwitz. Un camp, donc, où pendant la guerre, des Juifs étaient enfermés et tués. Je peux vous dire que ça a tort le ventre de se tenir là où des millions de personnes ont fini leur vie dans des conditions absolument monstrueuses.
0: Si le sujet vous intéresse, alors par contre c'est un film qu'il faut regarder quand on est plutôt de bonne humeur et puis euh, surtout avec ses parents parce que du coup ça se passe dans le contexte historique historique euh, dont parlait Hélène. Donc euh, ça peut quand même être assez compliqué parfois. Euh, donc c'est le film qui s'appelle La vie est belle avec un acteur italien très connu qui s'appelle Roberto Benini.
1: Mmh, il et est en trop fait, bien ce
0: film. Euh, ouais, est, il est très très bien, il se passe en 1939 et en effet il raconte euh, euh, l'histoire d'un papa et de son fils qui sont donc dans un camp de concentration euh, allemand dont on connaît pas le nom et euh, du coup en fait euh, le fils c'est un petit garçon et du coup le papa... Euh, lui fait croire qu'en fait ils sont dans un espèce de jeu et il faut qu'ils accomplissent des missions pour gagner des points donc euh, c'est un peu pour lui faire euh, oublier la vie du camp euh, comme Hélène disait qui pouvait être très 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 difficile du coup c'est un très 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 beau film je répète à bien regarder avec ses parents et surtout à regarder quand on est quand même de bonne humeur en tout cas, merci Hélène d'avoir pris ce, ce temps pour nous raconter un épisode de l'histoire dont, dont on n'avait pas forcément connaissance. S'il y a un autre épisode historique ou même s'il y a une question en général que vous avez envie de nous poser, eh bien rendez-vous sur mamangeratelactu@gmail.com. On attend vos questions avec impatience. Chez maman, j'ai raté actu. On sait à quel point beaucoup d'auditeurs adorent les mangas. Je sais pas toi Hélène, mais moi on m'en parle souvent quand même. Ah non, mais tout le temps, tout le temps. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous laisse découvrir la nouvelle catégorie de films sur le site de France Télévisions qui s'appelle Japanimation et qui vous permet de découvrir des films d'animation du Japon, ne me remerciez pas. Idéal pour cette saison de l'automne qui du coup va nous donner petit à petit des journées maussades et froides. Comment ça je déprime mais pas du tout.
1: Mais hein oui, si on <rire> est tous pareil Marie, les feuilles tombent des
0: arbres, il pleut. Exactement, donc du coup, euh, raison de plus pour euh, boire du chocolat chaud et regarder euh, des films. Alors attention, tous les films qui sont proposés sur la page ne sont pas pour les plus jeunes, euh, il faut avoir 10 ou 12 ans pour regarder certains d'entre eux, mais vous n'aurez pas de soucis si vous euh, regardez par exemple, alors euh, désolé pour la prononciation, Irune Im rêve éveillé qui raconte en fait l'histoire de la jeune Morikawa qui fait une série de rêves étranges puis qui doit faire face à l'arrestation de son père. Avec son ami Morio, elle va tenter de faire libérer son père et savoir par la même occasion pourquoi elle fait des rêves si étranges.
1: Mmh.
0: Sinon je vous conseille aussi la tour au de la des nuages où des amis veulent lever le mystère autour d'une mystérieuse île et euh, l'histoire va prendre une autre tournure quand l'un de leurs camarades va disparaître. Il y a aussi Patema et le monde inversé, où après une catastrophe écologique, euh, on, on rejoint quand même le sujet euh, du début, mmh. la Terre se trouve séparée en deux mondes inversés, et en fait ces deux mondes ignorent tout l'un de l'autre, et Patema, 14 ans, vit dans le monde souterrain et rêve d'aventure. Et je peux encore citer Lou et l'île aux sirènes, où Kai, un jeune adolescent, quitte Tokyo, donc la ville, pour une île de pêcheurs. Il a bien de la chance. Ces films permettent en fait de découvrir une autre manière de raconter des histoires et des studios d'animation différents parce qu'en fait on connaît surtout le studio Ghibli qui a pu faire Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Donc c'est quand même sympa de découvrir d'autres réalisateurs et d'autres manières de raconter des histoires. D'ailleurs en parlant du studio Ghibli, Maman J'ai Raté actu sortira prochainement un hors-série sur Aya et la Sorcière qui sort sur Netflix le 18 novembre prochain et qui est comme je disais une œuvre du studio Ghibli. En fait le film devait sortir au cinéma et sera finalement disponible sur Netflix. Toutes les
1: informations seront en description de cet épisode. Et nous avons eu la chance de rencontrer Elina Salomon, qui est euh, euh, la, jeune, la jeune actrice qui, en fait, prête sa voix au personnage principal du dessin animé, au personnage donc, qui s'appelle
0: Aya. Tout à fait, vous entendrez la voix d'Hélène, la douce voix d'Hélène, dans, ce, dans cet épisode, d'ailleurs.
1: Oh, rien que ça <rire> Alors tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous
0: 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcasts. Prochain épisode le 24 novembre. Et bon jeudi 11 novembre férié si vous habitez dans un pays qui célèbre la fin de la Première Guerre mondiale. A dans deux semaines Bye bye
1: Bye bye Salut